0: Mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí.
1: tú estás aquí tú estás aquí mi corazón oh, 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 oh. Estás aquí. Tú 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 estás aquí. Jesús. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
2: Tú estás aquí,
1: tú estás aquí, Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. que que la prueba tú me guardará so-
2: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra eh, predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Eh, me gustaría empezar por darles la bienvenida y, y, y felicitar y agradecer a la familia Gedeón por estas preciosas alabanzas con las que siempre eh, comenzamos nuestras reuniones de los domingos y que son de mucho aliento preparando nuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Eh, el día de hoy ya estamos ahora sí, eh, en el mes de diciembre. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, Corriendo Ligeros, que terminaremos el próximo domingo. El próximo domingo también terminamos estas transmisiones dominicales y eh, vamos a concentrarnos ahora en nuestra reunión de los días 19 y 20 de diciembre, nuestra reunión de Navidad. Eh, el día de mañana eh, se les enviará por diferentes medios una invitación digital para que ustedes puedan reenviar esta a sus familiares, amigos, personas cercanas, que, que pueden estar interesados en escuchar el verdadero mensaje de, del Evangelio en esta Navidad. Eh, quisiera eh, eh, invitarlos también eh, este miércoles y el próximo, vamos a tener también a las nueve de la noche nuestras cápsulas, la sabiduría de la, de la, de la obediencia, y, eh, y les invito a que estén con nosotros en estos días especiales, de preparativos para la Navidad. Vamos a, a orar el día de hoy para pedirle a Dios que nos guíe eh, en estas enseñanzas. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todo el trabajo precioso que tú haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por poder tener tu palabra como una guía, como un faro espiritual en nuestra vida, que nos permite, Señor, saber por dónde caminar y de qué manera hacerlo. Gracias, Dios, por esto. Gracias, Padre, por esta oportunidad para estudiar tu palabra. Hoy te queremos pedir que tú abras nuestros oídos, abras nuestros corazones y de esta manera podamos aprender de ti. Te pedimos también, Señor, por nuestra transmisión, que tú la bendigas y que pueda ser estable durante todo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Como les comentaba, hoy vamos a continuar con, con esta enseñanza eh, corriendo ligeros. La realidad es que llevamos varias semanas hablando de estos, de estos versículos contenidos en los capítulos 11, 12 y 13 del Libro de Hebreos. El Libro de Hebreos es un libro especialmente importante porque nos habla mucho sobre varios conceptos vitales para nuestra vida. El primero de ellos, sin duda, es la fe. El Libro de Hebreos dedica mucho espacio a hablarnos no solamente de la fe en la que tú y yo tenemos que crecer, Pero también a ponernos toda una serie de ejemplos a través de muchos testigos eh, de de esta fe, muchos testimonios de esta fe que es tan importante para vivir la vida cristiana. Ayer en la la noche hablaba con una persona pasando por una situación de pruebas y, y, y me decía: Yo no sé, yo no sé qué hubiera sido en mi vida sin la fe. Y la realidad es que la fe es la que nos permite mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida. Pero además la Biblia nos enseña que esta fe debe ir acompañada de paciencia, porque muchas veces tú y yo tenemos con facilidad eh, 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 una actitud de depositar nuestra confianza o nuestra fe en, eh, en pruebas que suceden en algún momento específico de nuestra vida. Pero cuando esta prueba se prolonga en el tiempo, a veces se vuelve mucho más difícil el mantener la fe. Y es por eso que la Biblia nos habla de la fe, pero nos habla también de la paciencia que asociada con la fe, nos permitirán a ti y a mí, no solamente salir adelante de las pruebas y las dificultades de la vida, sino también vivir permanentemente con victoria en todas las áreas de nuestra vida, todos los días que Dios nos permita vivir en esta tierra. Dios nos ha estado enseñando muchas cosas a través de estos versículos en el libro de Hebreos. Nos ha enseñado cómo pasar por las pruebas. Nos ha enseñado también cómo alentarnos en medio de las dificultades, y cómo seguir corriendo con los ojos puestos en Jesús, corriendo hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Eh, en esta parte que comenzamos el domingo pasado, en el capítulo 13, Dios nos enseña que eh, una vez que tú y yo aprendemos a vivir por fe, una vez que tú y yo aprendemos a vivir en esta paciencia en la cual Dios sin duda nos tiene que también eh, ir haciendo crecer, Dios nos enseña algunas algunos principios, algunos postulados para nuestra vida que son de gran importancia. La semana pasada estuvimos hablando sobre el amor fraternal, estuvimos hablando también sobre la hospitalidad, eh, eh, sobre cómo preocuparnos por personas que están pasando por, por dificultades, pero el día de hoy en particular Dios tiene tres enseñanzas clave para nuestra vida. Y digo enseñanzas clave porque tú vas a decir, oye, siempre me dices que son enseñanzas muy importantes, y es así. Pero hablo de tres enseñanzas clave, porque dos de ellas van a tocar directamente lo que hoy en día es la filosofía más común de vida, el materialismo. Y Dios hoy nos va a enseñar a través de estos versículos cómo tú y yo podemos tener una relación correcta con los bienes materiales, cómo podemos vivir de una forma correcta con eh, nuestras necesidades y compromisos desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo, ¿cómo tú y yo podemos vivir felices sin atarnos a cosas que al final se van a quedar aquí el día que tú y yo partamos a, 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 a la otra vida, a la vida que Dios tiene para nosotros en la eternidad? Eh, vamos a comenzar a hablar sobre el capítulo 5, donde Dios nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con, los que, con lo que tenéis ahora. Fíjate que aquí Dios nos contrasta dos actitudes que son muy comunes en este mundo. La primera, la más común, que se llama avaricia. Y seguramente si el día de hoy te preguntaran, oye, ¿tú eres una persona avara? Tú dirías, no, no, seguro no lo soy. Porque normalmente eh, pensamos en la avaricia como en una persona que nunca se sacia de acumular bienes materiales. Pero la realidad es que no necesitamos ser millonarios, ni ser particularmente avaros y austeros en nuestra manera de vivir, para experimentar este problema que se llama la avaricia. La avaricia, que es equivalente a la codicia por el dinero, por las cosas materiales, es simplemente un sentimiento desordenado, de necesidad por cosas que son de índole material. Todos nosotros tenemos ciertas necesidades materiales, es inevitable, y no tiene nada de malo el que tú aspires a tener eh, una mejor situación, o tal vez un mejor hogar, o tal vez algunas otras cosas. Pero cuando estos deseos honestos, legítimos, son puestos a los pies de Dios, simplemente estas son intenciones en tu corazón, que Dios pueda prosperar en su momento y que Dios podrá hacer que, que sean eh, importantes para tu vida. Pero cuando tú y yo empezamos a vivir por estas cosas, empezamos a desviar nuestra atención hacia esas cosas y empezamos en forma insaciable a trabajar, a luchar y a vivir solamente por ellas, entonces estamos cayendo en esta actitud que la Biblia llama avaricia. Y la avaricia es un gran problema, pero si el día de hoy tú das esta explicación en términos generales a la gente, te van a decir que esta es la manera correcta de vivir, porque en el fondo nuestra sociedad hoy en día vive en una carrera sin límite, por alcanzar cada vez más cosas, más cosas materiales. Es importante entender lo siguiente, las cosas materiales, si bien son necesarias, nunca traerán satisfacción a tu vida, nunca, traerán un sentido de alegría, un sentido de satisfacción temporal, que no durará mucho, mucho tiempo. Es por eso que no vale la pena que tú y yo dediquemos nuestro tiempo nuestra atención y nuestra vida a este tipo de cosas. Sabes, en el Evangelio de Lucas, Jesús les dio una dirección muy clara a sus discípulos diciéndoles, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sé que esto es un valor absolutamente contrario a lo que aprendemos en este mundo, en el que las personas, son evaluadas por los demás, por los números de su cuenta de cheques, por el auto que manejan, por el tamaño de su casa o la zona donde viven, o simplemente por algunas otras cosas que denotan una, una posición económica holgada. Pero Jesús claramente les dijo, guárdense de toda avaricia. Y cuando habla de toda avaricia es porque, una vez más, nosotros justificamos nuestra avaricia diciendo que, bueno, pues son cosas necesarias y que en realidad aunque no vivimos por ellas, pues hay que luchar, luchar a brazo partido en esta vida por conseguirlas. La Biblia nos dice, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. ¿Sabes? Esto nos cuesta trabajo a veces entenderlo, pero todas estas cosas que tú tienes se van a quedar aquí. No van a acompañarte a la eternidad. Es por eso que no vale tanto la pena que tú inviertas o dediques tu vida y tus mayores esfuerzos a obtener todas estas cosas. Hay algo que la avaricia hace por nosotros y es, aumenta nuestro orgullo. Hace que tú y yo nos sintamos más importantes, superiores a los demás, hace que nos sintamos personas de un nivel distinto, pero la realidad es que todo esto solamente es un engaño. ¿Sabes? En la Europa Europa, de la Edad Media y de inicios del Renacimiento, se acuñó un concepto que todavía seguimos usando, hablando de las personas de sangre azul. ¿Sí lo has escuchado? Bueno, para tu tranquilidad, nadie tiene la sangre azul. Para que tú pudieras tener esto, tendrían que sustituirte la sangre por tinta, ¿verdad? Porque no es posible que tú tengas la sangre azul. Pero esta expresión se acuñó porque las personas que no tomaban el sol, que no estaban expuestas, hoy tomar el sol está de moda pero en aquel entonces las personas que estaban expuestas a, al sol por sus, a, por sus tareas en el campo, eh, en la agricultura, en la ganadería, pues simplemente se bronceaban y entonces las venas no les eran eh, eh, vistas, expuestas. Pero las personas que por su piel, su piel muy blanca, por no haber sido expuesta al sol, este, se alcanzaban a ver sus venas, las venas, si tú sabes, se ven azules, al, eh, de, debido a un efecto de la pared de la vena, Y de la piel, bueno, pues eh, las personas de sangre azul eran aquellos que no tenían que trabajar en el campo y entonces eran aparentemente más importantes. Hoy en día seguimos usando este concepto, personas de sangre azul, para referirse a personas que tienen un estatus socioeconómico diferente. Solo quiero decirte que en efecto la sangre azul no existe y es un espejismo el pensar que tú eres superior a los demás por un estatus social, por un estatus económico o por cualquier otra cosa. De la misma forma, hoy en día somos engañados por, por ciertas iniciativas de marketing muy inteligentes que exacerban nuestro orgullo y te hacen pensar que si la tarjeta de crédito que utilizas es titanio, platinum, oro, este, diamante, negra, qué sé yo, cuántos colores puede haber, entonces eres más importante. Y cuando la saques para pagar, entonces te van a dar una preferencia porque tú eres una persona más importante no te engañes, lo único que te hace importante es el impacto que tu vida pueda tener en la vida de otras personas, cuando tú y yo vivimos para Cristo y nuestra vida entonces tiene un impacto en la vida de los demás, entonces tu vida se vuelve importante, todos los demás carecen por completo de importancia, así que no te esfuerces tanto por cosas que no son tan importantes, esto no significa que no trabajes o que no seas responsable o que no te esfuerces en las cosas que tienes que hacer, pero quiere decir que quites tus ojos de la avaricia y que los pongas en las cosas eternas. Y cuando los tengas en las cosas eternas, utilizarás bien los bienes materiales, los utilizarás para ayudar a otras personas, los utilizarás para el bien de tu familia, los utilizarás para darles, para dar a través de ellos la gloria a Dios. Y entonces, estas cosas serán útiles en las manos de Dios. De otra manera, no lo serán. Nunca midas tu vida por la abundancia de los bienes que tienes. Mide el éxito de tu vida por el impacto que tiene en las vidas de los demás, por el impacto que tiene tu relación con Dios, afectando positivamente las vidas de otros. Y entonces estarás teniendo una buena medida de tu éxito. Esta actitud de avaricia, que es muy común, es contrastada en este versículo con una actitud muy distinta, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, y la Biblia nos habla aquí, de una actitud que se llama el contentamiento, ¿qué es el contentamiento?, el contentamiento es cuando tú estás alegre, contento, gozoso con lo que tienes, con la situación que vives, y quiero decirte que esta es probablemente una de las actitudes más difíciles de aprender, dentro de la vida cristiana, porque normalmente estamos contentos cuando las cosas salen bien y estamos tristes o desesperados cuando las cosas nos resultan adversas, estamos tristes o deprimidos cuando las cosas sistemáticamente no nos han salido bien, en lugar de darle gracias a Dios por cada una de las cosas que tenemos y también darle gracias a Dios por las que no tenemos aún. El apóstol Pablo, eh, en el libro de Filipenses, escribió un comentario que nos ilustra perfectamente de qué se trata este contentamiento escribiéndole a esta iglesia en Filipos, que le había enviado una ofrenda para su sostenimiento material, el apóstol Pablo simplemente les dijo, estoy muy contento de que esto haya sucedido, pero estoy muy contento por ustedes, no por mí, sino por ustedes. Dice el versículo 11 del capítulo 4, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, fíjate bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí Pablo les decía a los filipenses en el fondo, he aprendido a vivir contento, no importa si tengo escasez o si tengo abundancia. El versículo 12 ahonda un poco más en esto, diciendo que él había aprendido a vivir con abundancia cuando la tenía, con escasez también cuando la tenía. Sabes, muchas veces tú y yo le damos un papel muy importante a la riqueza o a la pobreza. Recuerdo de muchos años me invitaron a un grupo de jóvenes para que pudiera compartir, cuando yo era joven todavía, para que yo pudiera compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Y recuerdo que una persona hizo una, una exclamación que me llamó mucho la atención en aquella reunión. Él dijo, bueno, hay que entender que solo los pobres irán al cielo, porque los ricos van a ir todos al infierno. Y sabes, cuando le pregunté por qué tenía esta idea y dónde decía esto en la Biblia, simplemente él manifestó un versículo que no tenía absolutamente nada que ver con esta situación. No te engañes, ni el pobre ni el rico, dice la escritura, al rico no le deja dormir su riqueza, ni al pobre su pobreza. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, ni la riqueza ni la pobreza son una bendición, ninguna de las dos. Y tenemos que entender esto para poder vivir con esta actitud de contentamiento. Estamos viviendo una época en la que especialmente es importante aprender a vivir de esta manera, porque el que más y el que menos en este mundo hoy en día, ha sido afectado en mayor o menor medida por la situación económica proveniente de nuestra crisis de salud. Pero sabes, cada día escucho personas diciendo, oye, la verdad, aunque hoy gano menos, no soy, no soy menos feliz. Aunque hoy tengo algunas cosas menos y tengo algunas dificultades adicionales, no soy me, menos feliz que antes. Esto es muy importante de entenderse. Tú y yo podemos aprender a vivir con menos y a dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que Dios nos da. Pero sin duda, no podremos nunca vivir con contentamiento si nuestra actitud está enfocada en la avaricia y en las cosas que debemos o que pensamos que merecemos tener. Qué importante contrastar estas dos actitudes: la actitud muy común en este mundo, la avaricia, la codicia el deseo desordenado por las cosas materiales y por el otro lado, el contentamiento. Una actitud de gratitud hacia Dios por lo que tenemos y también por lo que no tenemos. ¿Por qué podemos dar gracias a Dios por lo que no tenemos? El siguiente versículo nos aclara completamente esto y es importante que lo escuches porque aquí hay contenida una promesa que va a ser muy útil para tu vida. Dice, ser vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Qué preciosa promesa! No te voy a desamparar nunca y no te voy a dejar nunca. Y esto, esto es algo que tú y yo hemos experimentado en mayor o en menor medida en todas nuestras crisis. Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Y aún hablando de los aspectos económicos, Dios jamás permitirá, jamás permitirá que te falte. El otro día me escribió una persona que por su situación específica ha pasado por algunas dificultades económicas. Sin embargo, me decía, es increíble, a pesar de que todo a mi alrededor parece que se cae, nunca me he faltado. Y esto es una realidad que todos los que seguimos a Cristo podemos testificar, nunca nos ha faltado, siempre Dios ha traído lo necesario a nuestras vidas y lo seguirá haciendo, aún a pesar a veces de nuestros errores, aún a pesar de la situación económica que puede rodearnos en un momento específico, aún a veces a pesar de ciertas cosas en las que nosotros nos hemos equivocado, Dios siempre, siempre será fiel contigo y como dice aquí, no te desampararé, no te dejaré por favor, graba estas palabras en tu mente y graba estas palabras en tu corazón, porque permitirán que tú y yo podamos vivir con mucha más tranquilidad. Nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar. Entiendo que a veces las circunstancias, las situaciones que vivimos, se vuelven tan apremiantes, tan difíciles, que podemos empezar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no nos recuerda, esta persona con la que hablaba el día de ayer me decía ¿sabes? he pasado por momentos en los que he dudado que Dios cuide de mí pero cuando esto sucede simplemente veo la provisión y el cuidado de Dios para poder de esta manera seguir confiando en Él ¿sabes? los seres humanos necesitamos una esperanza para vivir cuando estamos en medio de los problemas y la esperanza debe estar basada concretamente en estas promesas Dios aquí nos da promesas que nos dan una esperanza, no importa lo mal que se vean las cosas, no te va a desamparar, no te va a dejar, nunca te va a faltar, siempre, siempre Dios te va a cuidar, así que no te preocupes, porque hay muchas veces que tú y yo estamos simplemente ahorrando para el día de mañana, consolidando nuestros ahorros, tratando de... ¿y sabes qué sucede? En el fondo nos damos cuenta de que todo puede desaparecer en un minuto y simplemente de nada nos va a servir, recuerdo una persona que conocí, que heredó una cantidad sustancial de dinero. Y entonces, muy preocupado porque esa cantidad sustancial de dinero le diera más dinero y le diera los intereses correspondientes, hizo una inversión en, un, en, un, en una inversión de alto riesgo. Él pensó que no iba a pasar nada, pero lamentablemente perdió todo lo que tenía. ¿Sabes? Muchas veces nuestra codicia, nuestra avaricia, nos lleva exactamente a eso, a perder lo que tenemos no solamente a lo que tenemos en cuestiones materiales sino que nos lleva a perder nuestra propia vida nos lleva a perder todas las cosas de valor nuestra familia, nuestros amigos las personas que queremos pero especialmente nuestra relación con Dios nuestra capacidad de servirle todo esto es puesto en riesgo cuando tú y yo ponemos los ojos donde no deben estar por eso hoy te confirmo para que nunca pongas tus ojos ahí no te va a desamparar Nunca te va a dejar, nunca te va a faltar por ningún motivo. No importa lo que suceda, no importa que las cosas sean terribles. A veces, cuando tú y yo leemos historias como las de Elías, que fue alimentado por unos cuervos, o de otros personajes en la Biblia de quienes Dios tuvo un cuidado sumamente especial, a veces pensamos que esto no corresponde a nuestra vida. Pero sí corresponde. Dios seguirá trayendo a tu vida todo lo que tú necesites en el tiempo, en el momento en el que tú lo necesites. Así que deja de preocuparte, deja de vivir con codicia y aprende entonces a vivir con contentamiento. Aprende a disfrutar de tu vida, aprende a estar contento a pesar de las situaciones. Hay veces que esta falta de contentamiento no proviene específicamente de las cosas materiales, sino proviene a veces de nuestra falta de éxito en nuestras relaciones personales o de nuestras dificultades familiares o algunos otros aspectos, que a veces incluso pueden ser más difíciles todavía que las cuestiones materiales. Solo quiero decirte que la Biblia aquí nos dice que dejemos todo, todo tipo de avaricia, todo tipo de codicia, aún a veces tú y yo codiciamos ciertas cosas que no son estrictamente materiales, Aún esto, hay que hacerlo completamente a un lado y confiar en que Dios siempre será suficiente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional y sin duda desde el punto de vista espiritual. Así que tenemos hoy que renovar nuestra confianza en el Señor. Tenemos que confiar con todo nuestro corazón, independientemente de lo que tú y yo veamos. Sé que las noticias a veces son terribles y a veces cuando tú y yo vemos los números, nos asustamos. Vemos desempleo, vemos fracasos empresariales, vemos situaciones difíciles. Solo quiero decirte que tú tienes un Dios que está por encima de las circunstancias. Tú tienes un Dios que además te ama y te hace promesas de bien para ti. Y es por eso tan importante que tú y yo depositemos nuestra fe en estas promesas específicas. ¿Recuerdas que tenemos semanas hablando de la fe? Pues es tiempo de aplicarla. ¿Recuerdas que tenemos semanas hablando de la paciencia? Es tiempo de vivir en ella. Así que hoy te invito a que los pongas en práctica, confiando en esta promesa. Y todavía más, fíjate lo que el siguiente versículo nos revela. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Este versículo es muy importante porque muchas veces pensamos que debemos estar preocupados, por lo que el hombre nos puede hacer, porque esta persona pueda afectar nuestra vida, porque esta otra persona nos pueda perseguir, porque esta persona puede decir esto de nosotros. Hace unos días hablaba con alguien que me decía, oye, ten cuidado, no vaya a ser que alguien te oiga, que piense, que muchas veces quiero decirte que esto es el fundamento por el cual muchos creyentes no quieren identificarse con Cristo, porque tienen temor de lo que el hombre les puede hacer, porque tienen temor de hablar claramente del Evangelio o de hablar claramente de los valores correctos que la Biblia nos enseña. Hoy en día en particular, vivimos en un mundo en el que la intolerancia, disfrazada de tolerancia, se ha vuelto cada vez más profunda. Hoy en día, si tú tienes principios, si tú quieres vivir de una manera que es diferente, o si simplemente quieres apegarte a esos principios de los que hablas, Inmediatamente vas a ser acusado de intolerante e inmediatamente vas a ser, de alguna manera, perseguido, hecho a un lado, eh, no tomado en cuenta. Tenemos que aprender a vivir de esta manera. Dios es el único que puede traer gracia a nuestras vidas. No trates tú de congraciarte con el mundo, sino más bien trata de vivir en la gracia de Dios, que será la que sin duda te hará agradable Te hará acepto a otras personas. Dice la Escritura que en los primeros años después de la muerte de Cristo, la iglesia cristiana crecía todos los días. Todos los días añadía, dice la Biblia, aquellos que debían ser salvados. ¿Y sabes qué es extraordinario? Dice la Biblia también que la iglesia, los creyentes, eh, gozaban de la aceptación, de la aprobación de todo el pueblo en general. Esto no quiere decir necesariamente que las personas estuvieran de acuerdo con su predicación, pero sin embargo reconocían que vivían para Cristo en una forma honesta, en una buena forma. No necesariamente toda la gente va a reconocer aquellas cosas que tú estás predicando, pero si tú estás viviendo con todo tu corazón para Cristo y confiando en las promesas, la gente tendrá que reconocer que estás viviendo de una forma honesta para el Dios del que hablas y al que sirves. Y esto en realidad es lo más importante. Entonces, no tengas temor de lo que puede hacerte un hombre, sino más bien dice, confía en que Jesús es mi ayudador y no temeré. Él es tu ayuda. Hay veces que nos quedamos sin gente cerca. Recuerdo leer las palabras del apóstol Pablo cuando él estaba pronto a tener que enfrentar un juicio, cuando estaba pronto a tener que comparecer ante la justicia romana simplemente por haber predicado el evangelio, dice la escritura que muchos que estaban a su alrededor lo dejaron simplemente, pero Pablo, Pablo decía quien no me ha dejado, quien no me va a dejar, en quien puedo depositar toda mi confianza es en Dios. Hoy quiero invitarte a A que en lugar de preocuparte por quién está de tu lado y quién no, quién te apoya y quién no te apoya, Eh, preocuparte por quién está de acuerdo contigo y quién no, te preocupes exclusivamente por aquel que siempre estará a tu lado, por aquel que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que siempre estará contigo y que cuidará aún de los más pequeños detalles de tu vida. A continuación, Dios nos habla en el versículo 7 de algo que me gustaría complementar con el versículo 17 de este mismo capítulo. (coughs) Perdón. Y es tu relación con eh, unas personas que Dios ha puesto para cuidar de tu vida. Dice aquí, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí la Biblia te habla de algunas personas que han dedicado su tiempo y su vida a guiarte a Cristo, a enseñarte sobre la palabra de Dios, a aconsejarte, a cuidar de tu vida, a orar por ti, a estar contigo en los momentos en los que has pasado por mayores dificultades. La Biblia los llama pastores. Y cuando la Biblia los llama pastores, simplemente es porque no son tus dueños, sino son simplemente los que pastorean el rebaño de Dios esto es muy importante entender en muchas ocasiones los pastores son personas que simplemente están cuidando de las ovejas que son parte del rebaño de un dueño el dueño les encomienda esta tarea y les pide de esta forma que ellos se hagan cargo de cuidar a las ovejas y de protegerlas y de guardarlas de cualquier peligro de cualquier situación que puedan enfrentar Hoy quiero decirte que hay personas que están cuidando así de ti. Hay personas que todos los días están orando por ti. Hay personas que todos los días están tratando de llevarte a, tra- a través de las enseñanzas a los lugares de delicados pastos en los que, espiritualmente hablando, tú puedes encontrar tu alimento, el alimento espiritual necesario para que sigas con tu vida. En realidad solamente hay un buen pastor el pastor y dueño del rebaño que es nuestro Señor Jesucristo pero él ha encomendado a algunas personas la tarea de pastorear su rebaño para de esa manera llevarlo permanentemente a la visión espiritualmente correcta esta es una tarea que tiene que es un gran privilegio esta también es una tarea con una gran responsabilidad sabes una persona una vez preguntaba oye y ser pastor es, es un trabajo que, que, te, que, te da, que te da buen dinero, te da una buena, una buena rentabilidad. Y recuerdo que una persona dijo, te puedo enseñar más de mil formas en las que puedes ganar dinero de una forma mucho más sencilla que simplemente dedicar tu vida a ser un pastor. Quiero decirte que los pastores son personas que se dedican a servir, a servir a Dios y a servirte a ti sirviendo a Dios. ¿Cuál es la tarea de un pastor? Vamos a, a desglosarla para que esto quede muy claro, porque a veces pensamos que un pastor, sobre todo en esta época, en esta época estamos viviendo una situación muy peculiar con respecto a las autoridades, por ejemplo. Hoy no le creemos en ninguna autoridad y no respetamos en general mucho a las autoridades, lo cual es un error, está mal, se equivoca, Y muchas veces hacemos lo mismo con los pastores y no entendiendo cuál es su verdadera responsabilidad, ¿Los convertimos en los directores del entretenimiento espiritual? ¿O los, los convertimos en aquellas personas que tienen que estar las 24 horas disponibles para cuando nosotros tenemos un problema o nos sentimos eh, presionados, preocupados o defraudados por algo en la vida? Déjame explicarte bien cuál es la tarea de un pastor conforme a los conceptos de la Biblia. Lo que un pastor tiene que hacer es guiar a las ovejas, es guiarlas a los delicados pastos, así dice la escritura ¿por qué tiene que llevarlos a los pastos delicados? porque las ovejas y por eso Dios nos compara con ovejas no tienen un sentido del gusto que les permita eh, definir bien cuál es la comida correcta y cuál es la no correcta si tú pones una oveja en cualquier lugar comerá lo que haya, no importa lo que sea y eso es lo que a veces espiritualmente sucede con nosotros si tú y yo no somos guiados en forma clara y correcta lo que va a suceder es que empezaremos a comer pastos equivocados, doctrinas equivocadas, engaños de este mundo. Y la labor de un pastor es llevar a sus ovejas a los delicados pastos de la Escritura, de donde podrán aprender no solamente promesas, no solamente principios, sino también las aplicaciones de estos principios y estas promesas a su propia vida. ¿Sabes? Las ovejas necesitan mucho tiempo para poder digerir sus alimentos. Y los pastores, entonces, tienen desde el punto de vista espiritual la tarea de, una y otra vez, en diferentes formas, volver a enseñar los principios contenidos en la Escritura para que las ovejas puedan asimilar la enseñanza y puedan crecer sanas, puedan de esta manera tener una vida sana. Es muy importante entender también que la labor más importante del pastor es siempre estar guiando a las ovejas hacia su Señor. Muchas veces pensamos que el pastor debe darnos la solución a todos los problemas de nuestra vida. Y no es así. Lo que el pastor debe hacer es enseñarte dónde puedes encontrar las respuestas a todos los problemas de tu vida en el Señor Jesucristo. Debe y puede enseñarte con la escritura. ¿Dónde encontrar las respuestas? Pero recuerda que las respuestas dependen también de tu honestidad y de tu interés en conocerlas. A veces queremos delegar responsabilidades y decisiones de nuestra vida, en la vida de otro, puede ser el pastor, para de esa manera nosotros no ser responsables de nuestras propias decisiones. No hagas esto. Ora para que Dios pueda guiar a tu pastor y de esta manera te dé el mejor consejo posible. Guía, ora para que Dios pueda guiar al pastor a las enseñanzas correctas para tu propia vida. ¿Cuánto has orado para que Dios guíe a tu pastor en cuanto a la predicación y a las enseñanzas que te va a dar? ¿Sabes? Es muy importante que tú ores por él. Es muy importante que tú consideres sus enseñanzas, que consideres su ejemplo, otro de los aspectos importantes de la responsabilidad de un pastor es tener un testimonio claro, limpio, impecable, que pueda permitir que las ovejas aprendan por la vida del pastor, por el ejemplo y el testimonio del pastor, las enseñanzas y la ilustración de las mismas. Es decir, que la vida del pastor se convierta en una ilustración de las enseñanzas. Esto no significa que el pastor sea perfecto. Si tú quieres un pastor perfecto, no lo vas a encontrar. Son seres humanos, igual que tú y yo. Pero hay una diferencia importante y es, ellos están sirviendo con un ministerio que Dios les ha dado. Por otro lado, quiero decirte que esto no es para, cual- para cualquier persona, no es para todos. Esto es para aquellos a quienes Dios eligió para que les sirvan de esa manera. Esto no los hace superiores. Un pastor no es superior a ti en ningún sentido. Esto simplemente les hace responsables de una responsabilidad que Dios les ha conferido. De la misma forma que Dios les confiere a otras personas la responsabilidad de predicar el Evangelio, de ser evangelistas, de ser misioneros, o de hacer cualquier otro trabajo, cualquier otra tarea que Dios nos ha encomendado. A todos nos ha encomendado, a ti y a mí, a todos. Pero entre todas estas tareas, Dios ha seleccionado a algunas personas para que ejerzan este ministerio de ser pastores. Dice aquí la Escritura, Acordaos de vuestros pastores. ¿En qué sentido te tienes que acordar? Acuérdate de tus pastores en dos sentidos, orando por ellos, y acuérdate también de las enseñanzas que ellos han compartido contigo. Continúa diciendo, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. ¿Sabes qué es increíble? En mucho, todos nosotros somos consecuencia, somos resultado, de la conducta de otras personas también. Porque tú y yo llegamos a Cristo porque alguien nos compartió de la palabra. Tú y yo aprendimos de Cristo porque alguien se tomó el tiempo de enseñarnos de la Biblia. De tal manera que muchas veces cuando te asaltan ideas equivocadas sobre tu pastor, porque también las llegamos a tener, ¿no? A veces empezamos a pensar, no, pero mi pastor no es tan simpático como debería. No, pero mi pastor no es tan amable como debería. Mi pastor esto, lo otro porque lógicamente es un ser humano y hay veces que tú y yo somos más eh, observantes de juzgar a nuestro pastor que de orar por él, hay una expresión en México para quienes nos escuchan de fuera, hay una comida que es los tacos al pastor, pero a veces los confundimos y hacemos tacos de pastor y literalmente nos comemos al pastor eh, porque no llevó la ropa adecuada, porque no llevó los zapatos adecuados, porque no se expresó en la forma que debía, porque estornudó durante la predicación, <risa> o porque tosió, o porque pasó. Y así nos pasa todo el tiempo, no se preocupen. Es muy normal, es muy humano, pero no necesariamente es correcto. Tú y yo tenemos que aprender a orar y a respetar a nuestros pastores. Y siempre que te asalten estas ideas, considera cuál ha sido el resultado de su fe. Porque el resultado de su fe es tu propia vida. El otro día eh, hablaba, tuve una, una preciosa conversación con la persona que dedicó muchos años de su vida a enseñarme de la Escritura y le compartía algunas bendiciones que hoy en día estoy viviendo y él se gozaba, disfrutaba y decía, de verdad no sabes cuánto me alegra, no sabes cuánto esto me hace sentir contento y feliz por lo que Dios está haciendo en tu vida. Le dije, sí, pero no te olvides que esto es resultado de lo que tú invertiste en mi propia vida. Esa es la realidad muchas veces nosotros ignoramos no nos damos cuenta de que muchas de las bendiciones que estamos viviendo son el resultado de la fe y de la inversión que otros hicieron en nuestra propia vida Sí, a veces alguien confió en ti como para dedicarte mucho tiempo de su vida, a veces alguien confió en ti viendo en ti un potencial que simplemente tú mismo no veías esto pasó conmigo Quiero decirte que cuando yo recibí a Cristo, ni mi aspecto ni mi conducta eran una buena carta de recomendación. Sin embargo, una persona vio más allá de eso y decidió empezar a dedicarme varias horas a la semana para enseñarme de la Biblia. ¿Sabes qué sucedió? Bueno, su inversión dio frutos. Una inversión en la que él seguramente invertía porque, confiando en el Señor, pensó que Dios podía hacer un auténtico milagro en la vida de un joven que simplemente no prometía demasiado desde el punto de vista espiritual. Tú y yo tenemos que aprender a entender esto. Cuando tú y yo estamos invirtiendo nuestra vida en la vida de alguien más, lo que estamos haciendo es una auténtica bendición para nosotros primero, pero también para la vida de aquel en quien estás invirtiendo tu tiempo. Esto es muy básicamente lo que hacen los pastores, así es que considéralos. Yo sé que es fácil criticarlos, yo sé que es fácil encontrar sus errores, pero hoy te pido que seas un poco más eh, bondadoso con ellos, un poco más benigno con ellos, y más bien aprendas a amarlos, a reconocerlos, y a reconocer, y es muy importante, cuál ha sido el resultado de su fe. Dice aquí la escritura, cuál ha sido el impacto que su conducta, su testimonio ha traído en ti. Y dice aquí también, imita su fe no tienes que imitar su forma de vestir, no te tienes que comprar un saco como el mío, o no tienes que usar un reloj como el mío, o no te tienes que peinar como yo, pero yo te invitaría a que imites la fe, que imites eh, eh, esta fe en la que ellos te han enseñado a vivir. Tu pastor, sin duda, es alguien que ha confiado en el Señor y por eso está ejerciendo ese pastorado, está ejerciendo ese trabajo así es que considera el resultado de su, de su fe, dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta primera parte es muy importante explicarla, porque hoy en día eso de sujetarse y de obedecer son dos palabras que han pasado de moda, vivimos en una situación de permanente rebeldía hacia cualquier persona, hacia cualquier autoridad, hacia cualquier cosa, pero es importante que entendamos que cuando la Biblia te dice que te sujetes a una autoridad, lo hace por tu bien lo hace porque de esta manera al sujetarte, por ejemplo en este caso a la autoridad de tu pastor lo que tú vas a estar es aprendiendo de él, aquellas cosas que en una actitud de rebeldía jamás podrías aprender así que es importante para ti, no para él es importante para ti que tú aprendas a sujetarte no a él personalmente pero que aprendas a sujetarte a aquellas cosas que estás aprendiendo de él porque lo que él te está hablando con la palabra de Dios son aquellas cosas que sin duda van a poder afectar tu vida en forma súper positiva, van a tener un tremendo fruto en tu vida, continúa diciendo porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y aquí quiero explicarte la segunda parte de ¿de cuál es la función de un pastor? Velar por las almas de aquellos que le han sido encargados. A veces, cuando hablamos de velar, este ejemplo es maravilloso hablando de los pastores, porque los pastores, para cuidar de sus ovejas en la noche, tienen que velar, es decir, tienen que dejar de dormir. Y muchas veces los pastores se juntan para de esta manera ir durmiendo por turnos y que nunca se descuiden los rebaños. ¿Sabes? Es precioso ver cómo un pastor cuida de sus ovejas vela por ellas se preocupa por su vida dedica su tiempo dedica el tiempo que tú no ves porque tú ves el tiempo que un pastor dedica predicando o que un pastor dedica enseñando de la Biblia, o que un pastor dedica aconsejándote o dándote un consejo o ayudándote en alguna necesidad que tienes pero seguramente tú no ves todo el tiempo que hay atrás preparando esas enseñanzas preparando esas predicaciones pero sobre todo orando por tu vida. Esto es lo que hace un pastor. Un pastor que hace, que lleva a cabo bien el pastorado, es un pastor que vela por sus ovejas. Es un pastor que se preocupa por ellas. Es un pastor que ora por ellas. Muchas veces tú no eres consciente de eso. Y tú no sabes que tu pastor está preocupado orando por ti. Pero esas oraciones están teniendo un profundo efecto en tu vida. Es bien importante, bien importante que consideres todo esto. Continúa diciendo, eh, bueno, como quienes han de dar cuenta. Eh, ahora te voy a decir una cosa, si es que te gustaría ser un pastor. Si te gustaría ser un pastor, lo primero que tienes que entender es que, uno, la gratitud va a venir de Dios, no de las ovejas. Puede ser que haya algunas ovejas muy agradecidas, pero en general las ovejas o sea, nosotros, eh, más bien, eh, somos, somos un poquito complicados. ¿Sabes? Los pastores siempre tienen que tener cuidado cuando andan en medio de las ovejas, porque a veces las ovejas los muerden. <risa> tienen que tener un poquito de cuidado. Y no te estoy invitando, pastor, a que vivas con cuidado de tus ovejas, preocupándote por que alguien te muerda. Pero tienes que aceptar que alguna vez va a suceder. Y no te preocupes. A quien estás sirviendo en el fondo es a Dios... Y sirviendo a Dios a través de las ovejas, estarás cumpliendo con esta responsabilidad de la que es muy importante que entiendas que algún día vas a dar cuentas. Pero ¿sabes a quién le vas a dar cuentas? A las ovejas? No. Dice la escritura, al príncipe de los pastores. A él. Solo a él es a quien vas a dar cuentas de tu ministerio. A quien sí sabe lo que oras por ellas, a lo que sí sabe cuánto te preocupan a quien realmente sabe la honestidad con la que está sirviendo, es a él a quien le tendrás que dar cuentas. Sabes, muchas veces personas piensan o quieren ser un pastor porque quieren tener un cierto reconocimiento dentro de la iglesia o dentro de la sociedad. Solo te quiero decir que no despreocuparte por esto, tú despreocuparte por tener un reconocimiento de parte de Dios. Ser un pastor significa servir, no servirte, servir, es decir, darte a ti mismo darte en favor de los demás y de esta manera estarás cumpliendo con esta preciosa responsabilidad que Dios le da a algunas personas con un gran privilegio para servirle continúa diciendo para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso los pastores aunque no lo creas también tienen su corazoncito ¿no? y, y hay veces que también cuando ellos pueden ver los resultados de su trabajo, de su servicio, esto los lleva a alegrarse y los lleva sin duda a confirmarse en su decisión de servir. Eh, yo siempre le doy muchas gracias a las personas que un día me llaman para contarme una bendición. Normalmente las llamadas que recibo son más bien relacionadas con alguna prueba, alguna dificultad, algún problema, y está bien, para eso estamos. Pero, ¿sabes? Es tan gratificante cuando alguien te llama y te dice, no, no, yo no te hablo por un problema te hablo para contarte el resultado de tu fe, te hablo para contarte lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo Dios me está bendiciendo. Sabes, aquí dice la escritura que cuando tú actúas de esta manera con los pastores, hacen que los pastores puedan estar con alegría, disfrutando con gozo de las bendiciones de tu vida y finalmente de las bendiciones y el resultado de su trabajo delante de Dios. Así que consideralos en una buena forma, ora por ellos tenlos en cuenta, compárteles las ventajas, las bendiciones, todas las cosas que Dios está haciendo en tu vida, nos dice la escritura en otro pasaje, que hagas partícipe al que te enseña de toda cosa buena, así que dale buenas noticias, también las necesita, la realidad es que los pastores en general escuchan de muchos problemas, de muchas dificultades, de muchas pruebas, escuchan malas noticias y también necesitan a veces escuchar una buena noticia que los aliente, y que los mantenga pensando que el servicio que están haciendo realmente está teniendo el fruto por el que ellos oran y por el que ellos trabajan y se esfuerzan todos los días me gustaría el día de hoy concluir con un un versículo que es verdaderamente maravilloso es el versículo 8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos te invito a que consideres esto estos principios ¿no han cambiado dos mil años después? ¿Los principios de la Escritura no han cambiado aunque se hayan escrito hace dos mil, tres mil, cuatro mil años? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué tranquilidad te da esto? Porque las personas cambiamos. Ya sabes, ves a alguien y dices, oye, lo noto un poco serio conmigo el día de hoy, no sé si haya pasado algo, no sé si dije algo imprudente o dije algo que no le pareció o algo no le gustó, Siempre, siempre estamos con cierto nivel de inquietud sobre la respuesta de las personas a nuestra vida o a nuestra manera de hacer las cosas porque las personas somos muy cambiantes los seres humanos cambiamos mucho hoy estamos muy contentos, después estamos menos, hoy estamos muy bien hoy queremos mucho a una persona después dejamos de quererla ¿sabes? nunca ha dejado de impresionarme como el día de nuestra boda juramos amor eterno a la persona con la que nos casamos pero después, años después Puede ser que ya no tengas esta misma actitud. Y a veces veo, por ejemplo, en situaciones de divorcios y todo esto, como aquellos que juraron amarse, parece que juraron destruirse y actúan en forma completamente contraria. Eh, solamente quiero que entiendas que eh, esta es la naturaleza humana. Cambiamos. Nuestras emociones cambian todo el tiempo. Nuestros sentimientos, nuestra percepción de las cosas cambian todo el tiempo, permanentemente pero Dios no es así. Jesucristo, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué tranquilidad! Quien te ha dicho que te ama, nunca va a dejar de amarte. Quien te ha confirmado que fuiste salvado, jamás, jamás pondrá en duda tu salvación. Quien te ha confiado un servicio, un ministerio, una forma de servirle, jamás te hará un lado en ella quien ha dicho que puedes invertir en él y que puedes invertir en la eternidad, siempre cumplirá lo que te ha dicho. Qué tranquilidad nos proyecta este versículo, qué gran enseñanza. Podemos entonces confiar completamente en lo que Dios nos está prometiendo, porque no cambia, es el mismo ayer, hoy y lo va a hacer por los siglos. Así que hoy deposita tu confianza en esta roca de la eternidad, inamovible, esta roca de la eternidad que siempre será el firme sustento para tu vida. Confía hoy en él. Dios puede hacer en tu vida cosas maravillosas si tú le crees, si tú te afirmas en esta roca de la eternidad. El día de hoy vamos a terminar con este versículo probablemente uno de los versículos más alentadores de la Escritura. Hoy hemos pasado por diferentes enseñanzas, hemos hablado de la avaricia, hemos hablado de una vida con contentamiento, hemos hablado de cómo vivir sin temores con respecto a lo que puede hacernos cualquier persona. Hemos aprendido entonces a tener la actitud correcta hacia nuestros pastores y también la actitud correcta como pastores hacia nuestras ovejas. Y por último, todas estas enseñanzas han sido selladas por una maravillosa promesa, la promesa de la, fi, de la fidelidad, de la lealtad y de la in, eh, inmovilidad de Dios. No se va a mover de lo que te ha prometido. Él siempre cumplirá con sus promesas. Les agradezco mucho que han estado hoy con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Una oración en la que vamos a pedirle a Dios que haga este trabajo precioso en nuestras vidas, de llevarnos a vivir siempre con contentamiento, a darnos el balance correcto con las cosas materiales. Por supuesto, a pedirle a Dios que cuide de nuestras vidas siempre, que cuide de nuestros pastores siempre, que cuide de nuestras ovejas siempre. Pastor, por mucho que te esmeres, solo Dios puede cuidar de tu rebaño. Haz lo que te corresponde, ora por tus ovejas y confía en la provisión de Dios para sus vidas y para la tuya vamos a a terminar con una oración una oración en la que le vamos a pedir a Dios que haga una realidad estas enseñanzas en nuestra propia vida vamos a orar Señor, queremos darte muchas gracias por este día muchas gracias Señor por todas estas enseñanzas y especialmente, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos enseñes a vivir con contentamiento, a vivir por las cosas eternas, entendiendo, Señor, que el valor de nuestra vida no está determinado por las cosas materiales, sino está determinado por el impacto que nuestra vida pueda tener en la vida de otros para su eternidad. Señor, hoy te pedimos que nos pongas de esta manera los ojos en las cosas eternas, que nos lleves, Padre, a vivir con sabiduría en esta vida que no es fácil de vivir, pero que tú puedes hacer que sea completamente maravillosa cuando te seguimos. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial. Te pedimos, Señor, que tú nos des un cargo profundo por nuestros pastores. Señor, enséñanos a amarlos, enséñanos a respetarlos y a orar por ellos. Y Dios, de esta manera, permite que tengamos una gran relación con ellos. Por otro lado, Señor, te pedimos que tú nos lleves a amar a las ovejas, Padre, amarlas con todo nuestro corazón, siempre dispuestos a servirlas en cualquier necesidad. Padre, qué tranquilidad saber que tú siempre eres el mismo, que no cambias, que nos amas siempre igual, que siempre, Señor, cumplirás tu palabra. Qué tranquilidad. Cómo esto nos ancla en la eternidad. Cómo esto nos permite, Señor, disfrutar de la vida en esta vida, sabiendo que siempre, siempre cuidarás de nosotros, así dices, siempre cuidarás de nosotros. Hoy te pedimos Señor tu bendición, te pedimos Señor que tú bendigas esta semana que comienza, y te pedimos Señor que tú sigas preparando nuestro corazón para este día de Navidad. Señor, llévanos a pasar la mejor Navidad de nuestra vida. Te pedimos mucho por nuestro evento de Navidad, Bendícelo, Señor y que muchas personas puedan conocerte. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues, eh, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y hoy les quiero pedir que tomen unos minutos este día para reflexionar en todo esto que Dios les ha enseñado. Son enseñanzas muy importantes. No las dejes, repásalo, medita en ellas, y permite que Dios las ponga en tu corazón como una parte integral de tu vida. Me gustaría también invitarlos para que nos acompañen el miércoles a las 9 de la noche en, estas, en estos espacios semanales que ahora además están muy enfocados a que tú y yo podamos preparar nuestro corazón para la Navidad. Por otro lado, quisiera invitarlos a nuestro siguiente y último estudio de este año, el próximo domingo a las 11 de la mañana. De igual forma... Los invito a que estén con nosotros los días 19, 20 de diciembre, en esta preciosa reunión de Navidad que estamos preparando con todo cariño, con todo esmero y por la que estamos orando y te pido que nos ayudes también haciéndolo tú, para que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. El día 20, el día 21, perdón, eh, por cadena nacional, por diferentes eh, plataformas de las que les haremos eh, eh, saber un poco más adelante podrán escuchar también un mensaje de Navidad eh, a través de un programa de las sociedades bíblicas de México en el que pidieron participar así que les continuaremos confirmando todas estas fechas muchas gracias, que tengan un fin de semana precioso y una gran semana les dejo en compañía de la familia Gedeón que nos va, nos va a deleitar con otra, otra alabanza en este domingo Dios los bendiga
0: puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo es y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
1: No me quiero conformar.
0: He probado y quiero. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Pienso en tu cruz
1: y en todo lo que has dado
0: tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. No me quiero
1: conformar
0: He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí. Por borrar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado.
1: Por tu fidelidad, y no me
0: quiero conformar. Te he probado y quiero más. A ti. enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. por tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Oh,
1: I'm going
0: cool to